0: Kestävä, vahva, nopea. Tervetuloa Kestävä, vahva, nopea podcastin pariin. Asiaa kestävyysharjoittelusta, juoksusta, triatlonista, voimaharjoittelusta ja niiden vierestä. Isäntinä fysioterapeutti Arttu, tekniikka-tohtori Peltola. Ja fysioterapeutti Joel Temporeisi-Jokinen. No niin, täällä on siis Peltolan Arttu ja... Jokisen joelia. Ja... Lähdetään ihan suoraan, tota... tai itse asiassa, on meidän ensimmäinen podcasti, joten ajateltiin tähän heti alkuun, että voisi olla ihan hyvä vähän esitellä itseämme, joten Joel kerpaa että kuka oot, mistä tuut ja minne oot menossa.
1: Joo, terve vaan. Eli olen Jokisen joel, 31 vuotta ja pysyä terapeutti, ammattivalmentaja ja itsellä on urheilutausta tuota Triatonin parista. Niin... 12 vuotta taistella tulla reenattua vähän enemmän tosissa amatöörinä, mutta tosissaan, että et, tuli kymmenkunta nuorten suomen mestaruutta ja sitten 2015 nappasin vielä täyden matkan SN Bronssia. Mutta oikeastaan sen jälkeen ura on jatkunut enemmän tuolla valmennuspuolella, eli työkseni muun muassa valmennan triathlonista ja pyöräilijöitä ihan SN-taso maajoukkuetason urheilijoista. Aina vasta alkajiin saakka. Mutta kerropa Saartu seuraavaksi laitteesta.
0: Yes. Eli meikan fysioterapeutti, urheiluhieroja ja sitten toinen Proxima Finlandin perustajista. Ja nyt on yrityksen pyöritystä tässä kohta. Ää, tulee itse neljä vuotta takana. Ja, ää, oma urheilutausta ää, löytyy tuolta. Yleisurheilun ja hiihdon parista ja etenkin hiihto oli sitten parikymppiseksi asti se oma, oma päälaji. Sitten siinä oheisena tuota, tuota, yleisurheilun lomassa oli maastojouksut pituin ja pyöräily oli myös sellainen laji, mitä etenkin kesäsin tuli paljon tehtyä oheisena harjoitteluna. Ja sitten oikeastaan tuossa opiskeluaikana tuli itse juostua paljon puolimaratoneja ja taas vähän enemmän reenailemaan ja nyt on juoksun saloihin sitten tässä ää, työn parissa päässyt sitten Tampereella vedän juoksukoulua ja sitten tuossa ensimmäinen tällainen juoksutekniikkaleiri oli tuossa syksyllä, joka varmasti saa jatkoa vielä tuossa kevään paikkeilla ja Aika paljon meikäläisen vastaanotolle tulee juoksijoita ja muita kestävyyslajien harrastajia. Niiden vaivojen kanssa painitaan, ähm, mutta myös on sitten ihan valmennuksessa juoksijoita ja suunnistajia. Ja, ja oikeastaan fysioterapian puolella vielä niin toi urheilufysioterapia on sellainen, mikä tässä kuluvan ja ensi vuoden aikana suuntaan vielä vähän enemmän osaamista. Okei, siirrytäänko Arttu tämän päivän aiheeseen? Mitäs meillä oli ohjelmassa? Mennään vaan. Lähdetään heti tällaisella aiheella liikkeelle kuin juoksutekniikka. Me tuossa Joelin kanssa vähän... Tuonne. Netin ihmeelliseen maailmaan syvennettiin, että, että mitä siitä oikein löytyy tällä hetkellä tutkittua tietoa juoksutekniikasta. Ja me poimittiin sieltä nyt kolme tutkimusta kautta kirjallisuuskatsausta. Ja me tullaan nyt esittelemään ne tänään teille ja vähän keskustellaan, mitä sieltä on löytynyt. Eli ensimmäinen ää, tuota, tuota, tutkimus oli, että juoksutekniikan tärkeys juoksun taloudellisuuteen ja suorituskykyyn. Ja kerrotko Joel vähän tarkemmin siitä?
1: Jep. Eli Folland ja kumppanit 2016 julkaisut tämmöisen meidän mielestä varsin kattavan tutkimuksen liittyen tähän ää, juoksun taloudellisuuteen ja suorituskykyyn. Eli tavoitteena oli selvittää nimenomaan, että et mikä on juoksutekniikan rooli ja osuus juoksijoiden juoksun taloudellisuudesta ja juoksunopeudesta. Ja tässä tutkimuksessa, tutkimuksen kohteena oli 97 juoksijaa, eli kello oli jonkinlaisia kilpailutuloksia olemassa. Ja heidän kilpailutulosten perusteella heille oli ennustettu tällaiset 10 kilometrin ajat, että saadaan, pistettyä miehet ja naiset paremmuusjärjestykseen ja nämä ennustetut ajat vaihteli vaihteli niin, kympikilsalla, niin 56 minuutista aina sinne alle 30 minuuttiin asti. Ja miten tämä testi sitten suoritettiin niin nämä juoksijat teki tämmösen vauhtisen juoksutestin juoksumatolla jossa heitä mitattiin tämmöisiä, jos olette jos se Ollu hapenottotestissä niin tuttuja juttuja, kuten hapenkulutusta ja tällaisella hengityskaasuanalyysaattorilla, eli maski, joka tulee naamalle. Laktaatteja, eli verinäytteitä sormen päästä mitattiin joka kuormalle. Ja samaan aikaan tällaisella 3D-kuvauksella niin, niin mitattiin muun muassa alaraajien nivelkulmia, eli ruumiinosien liikennopeuksia, liikenopeuksia, vartalon asentoa, kontaktiaikaa ja muita tekijöitä siinä juoksussa. Ja, ja.
0: Mitä sieltä löytyi tuloksissa?
1: Joo. Ö, lopputulemana tässä oli, että sieltä pystyttiin nostaan tähän juoksun taloudellisuuteen, eli, eli kuinka vähän, vähän nämä juoksijat kulutti happea eri juoksunopeuksilla, niin, niin kolme tekijää tekniikkaan liittyen nousi selkeästi, selkeästi sieltä esiin. Ö, tärkein tekijä oli lantion pystysuuntaisen liikkeen määrä kontaktivaiheessa. Eli se, kun sulla jalka osuu, osuu maahan, niin kuinka paljon sun lantio, lantio tavallaan siinä hetkessä tippuu, tippuu kohti maata. Eli kääntäen sitten, että mikä oli taloudellista, niin oli se, että se lantio pysyi mahdollisimman ylhäällä, että ei tullut sitä tippumista. Öm. Toiseksi tärkein asia oli sitten lantion nopeuden muutos siinä askelsyklin aikana, eli, eli liittyy tällaisiin jarruttaviin voimiin, eli taas kun, kun tota niin, jalka osuu alustaan ja, ja siirtyy sinne kohti ponnistusvaihetta, niin kuinka paljon sinä aikana, kun jalka on siellä alustassa kiinni, niin kuinka paljon sun lantion liike hidastuu sinä aikana ja että kuinka paljon se sitten joutuu taas käyttämään voimaa sen liikkeen uudelleen kiihdyttämiseen. Ja, ja kolmantena tekijänä oli vielä uh, polven pienin nivelkulma siinä kontaktivaiheessa. Eli liittyy taas oikeastaan suoraan tähän lantion pystysuuntaisen liikkeen määrään. Eli kun sulla jalka osuu maahan juostessa, niin kuinka paljon sun polvi lainausmerkeissä pettää siinä kohtaa.
0: Joo, noin oli ihan mielenkiintoisia löydöksiä tuolta noin.
1: Mitäs sulla Art, tulee mieleen, mieleen tästä, tämä tärkeä löydös tässä oli tosiaan tää, että se lantion pystysuuntaisen liikkeen määrän minimoiminen vaikuttaisi tämän perusteella olevan olevan tärkein tekijä tuohon juoksun taloudellisuuteen liittyen?
0: No, Kyllähän se, äh, niin kuin, että jos ajattelee ja mitä itsekin asiakkaiden juoksutekniikoita on analysoinut, niin tota, tota, on niin ihan järkeenkäypää ja paljon mitä myös niin kun, ää, kun tehdään juoksutekniikkaharjoituksia, niin keskitytään myös siihen, että pyritään sitä voimaa tuottaa eteenpäin sen sijasta, että pyritään tuottaa sitä voimaa ylöspäin. Niin, niin. Se varmasti vaikuttaa siihen, että... Niinku mutta myös siihen suorituskykyyn.
1: Kyllä, varmasti näin. Että, ä, omasta mielestä tämä on ollut myös aina semmoinen ehkä niin kuin ensimmäinen asia, mi- mihin kiinnittää huomiota, mm. kun esimerkiksi tarkastelee ä, juoksijan tekniikkaa, niin, niin tota, jotenkin sitä automaattisesti rupeaa kattoi en ensimmäisenä miten ne jalat liikkuu, miten kädet liikkuu, mutta nykyään mä oikeastaan Koitan blokata ne siitä, että mä katson vaan sitä asentoa ja kuinka hyvin se pysyy paikallaan. Tätähän on helppo mm. esimerkiksi, jos me juoksumatolla seurataan, seurataan kun <tö> juoksia juoksee, niin, niin johonkin kiinteiseen kiintopisteeseen verrata esimerkiksi päätä, että kuinka paljon se pommuttaa. Kyllä. Joo, toi polven nivel-kulma, nivelkulma tosiaan, mikä tässä mainittiin, eli, eli se pitäisi pitää mahdollisimman suurena siinä kontaktivaiheessa, eli niin se polvi ei saa pettää. Se osittain tietysti liittyy tähän, että minkä takia se lantion, lantion pystysuuntaista liikettäkin tulee, mutta onko sulla tähän liittyen jotain, mihin olette
0: erityisesti kiinnittänyt huomiota, että keskittynyt treenissä? treenissä? No etenkin olen niin huomannut, että se polvikulman suuruus liittyy myös niin kuin juoksu tapaa, Ja mm-hmm. tietenkin sellaiset, ketkä juoksee kanta-askelta niin sitten se on niinku, ää, tavallaan se juoksutekniikka. Ja sitten kanta tulee se jarrutusvaihe siinä askeluksessa, niin sitten se vähän myös, kuinka paljon se polvi menee, kolvi, tai polvikulma, tota, tota, niin kuin muutos siinä, niin kertoo myös vähän siitä, että kuinka paljon siellä polvesta niin sanotusti löytyy. Kyllä. Vastustaa sitä niin tärähdystä ja jarruttaa sitä iskua ennen niin päästään sinne painopisteen päälle ja siirrytään siihen varsinaiseen ponnistusvaiheeseen. Joo, juurikin näin.
1: Ja kolmantena oli vielä tämä, tämä, tämä lantion nopeuden muutos siinä askelsyklin aikana. Se oikeastaan käy, mm. käy tavallaan, kun maalaisjärjelläkin miettii, miettii asiaa, niin järkeen siinä mielessä, että on taloudellisempaa pitää liikennopeus mahdollisimman tasaisena kun jarruttaa ja
0: kiihdyttää toistuvasti. Kyllä. Sitä on vaan äärimmäisen haastavaa mitä <laughs> niin, niin kuin ihan äh, sanotaan maalikko mutta, noin, noin. mutta äh, jos ajatellaan niin kuin kestävyyslajeja Ylipäätään niin kyse on kuitenkin niin sanotusti siitä vauhdin ylläpitämisestä. Ja mm-hmm. sitten, ää, todennäköisesti liittyy myös siihen la- Lantion niin pyst- ylös-alas niin liikkeeseen, Et myös se, että kuinka paljon se Lantion ää, liike hidastuu tai nopeutuu siinä, tai kuinka suurta se ää, vaihtelu on sen askelsyklin aikana, mutta mitä tasaisempana se vauhti ää, pysyy, niin silloin myös ää, se on niinku enemmän sitä vauhdin ylläpitämistä, eikä se, mm. että se jokaisella askeleella taas uudestaan kiihdyttää sen niinku lantioon, eli käytännössä lantion yläpuolella on taas koko keskikroppani taas niinku sen, sen vauhtiin. Yes. Hei, mennään eteenpäin tässä
1: tutkimuksessa. Tosiaan tässä oli kaksi eri, eri asiaa, minkä näkökulmasta tätä tekniikan osuutta tarkasteltiin. Nyt puhuttiin siis taloudellisuuteen liittyvistä tekijöistä, mutta sitten toinen puoli oli tämä suorituskyky. Eli tosiaan tässä oli oli aika laajalla tasolla näitä juoksijoita, tosiaan kymppikilsan ennustetut ajasta aina sieltä 56 minuutista alle 30 minuuttiin asti. Sitten tarkasteltiin vielä siitä näkökulmasta, että mikä näillä nopeimmilla juoksijoilla, Mitkä on niitä asioita, mitkä heillä näkyy tekniikassa, mitkä ehkä ää, on jotenkin poikkeaa näistä hitaamista juoksijoista. Tai missä he oli parempia. Ja neljä asiaa pystyttiin poimimaan, poimimaan näistä mittauksista. Ja ensimmäinen ja tärkein oli sama kuin taloudellisuudessa. Eli se lantion on liikkeen määrä siinä kontaktivaiheessa. Niin... Oli nopeilla juoksijoilla selvästi pienempää kuin näillä ää, vähän hitaammilla juoksijoilla. Toinen sitten, niin ää, säären kulma kontaktivaiheessa. Eli missä kulmassa tuo sääriluu on siinä kohtaa, kun askel osuu maahan. Kolmantena sitten ja osuus koko siitä askelsyklistä. Eli Tarkennuksena ei siis kontakti-aika, mistä usein puhutaan, vaan se, että mikä oli sen osuus siitä koko askeusyklin ajasta. Se kontaktiaikakin aikakin oli, oli yksi äh, mitattavuus itsessään, mutta se ei korreloinut yhtä vahvasti sen äh, juoksun suorituskyvyn kanssa kuin tämä kontaktitioajan osuus askeusyklistä. Keskivartalon etunoja oli sitten vielä, vielä tota niin. Neljäs asia, ja keskivarta on liikkeen määrä.
0: Näin. Joo, Joo toi oli ihan hyvä. Tai niin kuin, mikä tosta niin itselle nousi, niin oli just toi että askelkontaktin aika. Ää, niin kuin tavallaan siinä koko syklissä. Et just se, mitä sanoit, niin paljon puhutaan niin kuin askelkontaktin nopeudesta ja siitä, että kuinka nopeasti ää, tavallaan se pystyy tuottaa. Voimaa siihen alustaan, että mitä nopeampi, <köhön> mitä nopeampi askel, niin sitä nopeampi, niin se pystyt tuottamaan no, voimaa ja sitä nopeammin se juokset, mutta se on varmasti kyllä ihan hyvä ottaa huomioon siihen koko askel Kyllä, ja, ja.
1: tässä ä, tutkijat toteavat itse tällä, että se lyhyt askelkontakti niin ei, ei välttämättä nyt tämän tiedon valossa olisikaan sellainen välttämättä semmoinen tavoiteltava asia, vaan voi olla enemmän tämmöinen niin uh, nopean juoksun sivutuote, että kun sä juokset nopeampaan, niin se vaan sun askelkontakti lyhenee, lyhenee siinä samalla. Eli, eli mitä tästä niin kuin nousee itsellä mieleen, on, on se ajatus just, että, että pitää peilata tämän askelkontaktin uh, merkitystä niin suhteessa siihen lain vaatimuksiin, eli minkälaiseen suoritukseen ja minkä nopeukseen suoritukseen ollaan esimerkiksi valmistautumassa. Ja miettiä sitä kautta, että, että kuinka tärkeää on, on, on keskittyä esimerkiksi sen kontaktiajan osuuden lyhentämiseen. Eli jos olet menossa 100 kilometrin ultrajuoksuun, niin, niin se ei välttämättä ole kauhean merkityksellistä. Todennäköisesti oleellista on keskittyä näihin juoksun taloudellisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, mitä tuossa aiemmin mainittiin. Ja tämä askel kontaktia ja lyhentäminen ei kulu niin. Päinvastoin sitten, jos olet menossa lyhyemmälle, lyhyemmälle ratamatkoille, viidelle tonnille, jossa juosta on kovaa, niin sitten voi olla enemmän merkitystä tämä asia. Mm. Mutta miten, Arttu, tämä oli tämmöinen vähän erikoisempi tämä toinen, mikä meillä oli, eli tämä sääden kulma
0: kontaktivaiheessa. Mm, joo, jonkun verran sitä itsekin tulee katseltua asiakkaiden tekniikka. Juoksutekniikkavideoista ja äh, ehkä jos ajatellaan ehkä sellaista äh, jopa tyypillistä virhettä, että mitä juoksutekniikassa tehdään, äh, jos ajatellaan ei välttämättä tällaista niinku pk-vauhtista juoksua, vaan sitten kun lähdetään, otetaan spurttia tai juostaan ylämäkeen, niin sitten lähdetään jopa vähän harppomaan sitä juoksua, kun pyritään niin sanotusti kauhoamaan sieltä edestä vauhtia. Ja sitten mitä siinä tapahtuu, niin se askel karkaa sinne painopisteen etupuolelle reilusti. Ja Kyllä. sitten se ohjaa myös sitä säärikulmaa ää, niin siinä askelkontaktivaiheessa. Ja sitten käy, käy se, että kun se askel on siellä edessä, niin sitten joutuu niin sanotusti odottamaan sitä, että pääsee mm. siihen, että saa sen painopisteen sinne ää, jalan alle ja sitten pystyy vasta alkaa tuottaa varsinaisesti eteenpäin menevää voimaa.
1: Kyllä. No. Ja tässä itse asiassa tutkimussiin oltiin löydetty yhtäläisyys siihen, että tämä suurempi säären kulma oli oli suorassa yhteydessä siihen askelkontaktin kestoon. Eli eli toisin sanoen, jos se askel tulee paljon sinne vartalon painopisteen etupuolelle, niin se automaattisesti myös pidentää sitä sitä askelkontaktin kestoa. No hei, neljäs neljäs viimeinen tekijä tässä oli sitten tämä keskivartalon liike. Eli eli, eli tämmöinen pieni etunoja ylävartalosta, niin sillä oli oli vähäinen, mutta kuitenkin osoitettavissa oleva yhteys juoksunopeuteen. Ja sitten toinen tekijä oli tähän liittyen, että tämmöiset sivusuuntaiset, keskivartalon sivusuuntaiset ja kiertosuuntaiset liikkeet niin ää, ne piti löytyä sieltä juoksusta, mutta ne piti olla aika
0: pienet liikkeet. Joo. Kyllä. tuo oikeastaan. Niin keskivartalon osalta, niin, että jos ajatellaan, että mikä sen rooli on juoksussa, niin se on kuitenkin sen voiman välittäjä, että siellä tarvitsee jonkun verran sitä liikettä tulla. Se, että no, no. ja sen tarvitsee elää, mutta sitten sen tarvitsee olla kuitenkin sen verran jämäkkä, että sillä, ajatellaan ponnistuksen aikana, että sillä voimalla on tai jalalla on, mitä vasteen se tekee sitä työtä. Että, mitä mekin sitten esimerkiksi ää, noissa lihas ja ää, jos on juoksija, joka t- tulee jonkun vaivan kanssa, niin sit me lähdetään kattoa sitä, että mitenkä se ää, toimii, vuotaako se juoksu jostain ää, esimerkiksi alavatsan, ylävatsan alueelta tai sitten niin kuin, taas sivusuunnassa jossain kohtaa ja sitten me taas lähdetään korjaamaan sitä siellä niin kuin voimaharjoittelun, voimaharjoittelun keinoin ja ää, sitten mietitään, että mikä se ajatus tarvitsee olla siinä että sitten, niin esimerkiksi ihan pk-lenkillä, että Kyllä. To, 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 to. saadaan myös se, sitä tekniikkaa korjattua. Jep, juuri näin.
1: Yhteenvetona tästä vielä tästä tutkimuksesta, tutkijoiden suositukset oli, oli sitten seuraavanlaiset. Eli yksi tekniikkaharjoittelu tulisi tämän tutkimuksen valossa olla osa juoksuharjoittelua, koska sillä oli merkittävä vaikutus sekä tähän juoksun taloudellisuuteen että siihen suorituskykyisyyteen, eli kuinka kovaa pystyttiin juoksemaan. Kyllä. Ja oleellisia asioita oli pitää se lantion liike mahdollisimman tasaisena, minimoimaan se ylös suuntainen pompottaminen ja minimoimaan myös ne ylimääräiset vartalon Ja sitten todettiin näin, että kannattanee myös pyrkiä minimoimaan se kontaktivaiheen pituus siitä koko syklistä lisäämään ja jäykkyyttä, lainausmerkeissä jäykkyyttä siinä kontaktivaiheessa, ettei alka pettäisi niin paljon sijaalle sekä optimoimaan näitä alaraajien
0: niväkulmia. Joo. Noin, noin, noin. Ensimmäisen kerran, kun mä luin toinen että tekniikkaharjoittelu tulee olla osa juoksuharjoitteluja, mä vähän naurahdin siinä, että, että jokainen reeni on tekniikkareeni. Joo, kyllä. Että se tekniikka pitäisi pitää. Olitko se sitten niin peruskuntalenkillä, teit se jotain intervalleja, tai sitten koordinaatioharjoituksia, erilaisia liikkuvuusdrillejä, niin se tekniikka ja tavallaan se, että missä asennossa sun pitäisi pitää sitä juoksu tai missä asennossa sun pitäisi pitää sitä kroppaa, niin pitäisi seurata noissa kaikissa harjoituksissa ja ajatuksen tasolla olla siellä koko ajan mukana. Jep.
1: Mun tämä tutkimus oli, oli hyvä siinä, että, että tässä tuli aika konkreettisesti esille ne mm. olennaisimmat tekijät tekniikkaan liittyen, että mihin kannattaa keskittyä. Ett, että juoksussa pelkästään on tekniikkaan liittyen satoja pieniä nyansseja, joita voidaan hioa ja johon keskittyä. Mutta, että tässä on mm. tavallaan ne olennaiset, että meillä on kuitenkin harvoin rajattomasti aikaa käytettävissä siihen tekniikan hiomiseen. <köhön> niin, niin tästä päästään niin kuin heti oikealle urille, kun keskitytään näihin asioihin, mitä, yeah. mitä tässä ilmenee?
0: Ja yksi, minkä olen niin kuin huomannut kanssa, että jos niin keskitytään johonkin yhteen pieneen yksityiskohtaan siellä juoksussa, mikä on ehkä 5 prosenttia mm. niin siitä koko juoksutekniikan niin kuin kokonaisuudessa, niin sitten äkkiä käy silleen, että jos se keskittyy... Niin yhteen pieneen osa-alueen, niin sitten se loppu 95 prosenttia siitä juoksutekniikasta tekee ihan omia. Kyllä, joo. Ja sitten se kontrolli häviää siitä kokonaisuudesta. Mm-hmm. Ja sitten nämäkin on kuitenkin niinku, ää, tota, tota, sellaisia asioita, mitkä niinku liittyy siihen kokonaisuuteen. Joo, juuri näin. Ja, niin, tota, ää, oikeastaan ja sillä tavalla niin kun ne on niin kun konkreettisia, että niihin on helppo, helppo tarttua kiinni. Kyllä. Ja monella näistä
1: muuttuista, mitä tässä käytiin läpi, niin on, on tavallaan olemassa syy-seuraussuhde. Eli, eli siinä mielessä palkitsevaa, että kun se lähdet korjaamaan yhtä, yhtä näistä osa-alueista, niin, niin siinä tavallaan sivutuotteena korjaantuu myös muut muu tämmöiset olennaiset perustekijät. Että Ihan vaikka tämä tää säären, säären kulmakontaktivaiheessa, että kun sä saat sitä siirrettyä, eli saat siirrettyä askelta ehkä lähemmäksi sinne äh, painopisteen alle, lantion alle, niin, niin samalla sulla myös se äh, askelkontaktivaiheen kesto lyhenee. Todennäköisesti myös sun äh, lantion liikennopeus pysyy tasaisempana, siinä tulee vähemmän jarruttavia voimia, pystysuuntaisen mm. se määrä vähenee, vähemmän ponnistelee. Yes. Mutta hei, mennään katto eteenpäin on sitten vielä. Uh, seuraava tutkimus tähän oikeastaan samaan, samaan asiaan liittyen, ehkä pikkusen eri näkökulmasta, mutta edelleen pilkottiin näitä tavallaan tekniikan osa-alueita, että mihin voidaan vaikuttaa harjoitteluun. Kerroksan mm,
0: vasta vähän lisää. Tällä moren, äh... Kirjallisuuskatsaus, joka on julkaistu 2016 ja sen tavoitteena oli selvittää juoksun sisäiset ja ulkoiset muokattavissa olevat biomekaaniset tekijät, joilla voidaan parantaa juoksun taloudellisuutta ja tavoitteena oli myös selvittää, että millä harjoitusmetodeilla voidaan vaikuttaa juoksun taloudellisuuteen sekä selvittää, että onko olemassa tällaista suositeltavaa juoksutekniikkaa. Tiivistettynä, että mitä täältä kirjallisuuskatsauksesta poimittiin, niin VO2-maksimiarvo määrittää pitkälti sitä juoksutulosta, mutta oli löydetty myös, että henkilöillä, joilla on sama maksimaalinen hapenottokyky, niin saattaa olla jopa 30 prosentin eroavaisuus juoksun taloudellisuudessa. Sekin on aika iso ero, kun ajattelee, että mitä se on mahdollista. Kyllä,
1: se on aika aika iso ero, eli eli voidaan ajatella tavallaan, että se hapenottokyky on toki merkittävä, eli eli jonkinlaiset viitearvot on olemassa juoksuunkin liittyen, että, että minkä verran minkä verran P pitäisi kulkea, että pystyy mm. olemaan suorituskykyinen, mutta se ei ole mikään automaattinen ennuste sun juoksu, juoksukykyisyydestä, se hapenottokyky. Eli pienemmälläkin hapenottokyvylla varustettu juoksija pystyy kompensoimaan paljon sitten tällä, tällä juoksun taloudellisuudella su, sitä asiaa.
0: Kyllä. Tuolla esimerkiksi Facebookin juoksuryhmissä niin paljon kysellään, että mm, tota, tota. Kävin testeissä ja sain tällaisen tuloksen ja mun pitäisi pystyä juoksemaan Cooperi tai Kymppi tähän ja tähän vauhtiin, niin tämä selittää aika paljon sitä, että minkä takia sieltä tulee, niin <köhö> tulee niitä eroja sekä niin kun, positiivisessa mielessä, mutta myös siellä sitten negatiivisessa mielessä.
1: Joo, kyllä. Tästä itselläkin on oma omakohtainen kokemus. paljon on tiedon aikoina tehnyt noita ja, ja tavallaan... Aina on ollut vahvempi pyöräilijä kuin juoksija, niin, niin ää, näiden pyörätestien ää, tulosten perusteella mulle ennustettu esimerkiksi kuuperaika on ollut 4000 metriä, mutta ihan todella hyvänä päivänä kerran elämässä on saanut ehkä 3600 metriä juostua. Ja se selittyy taas sillä, kun on käynyt, käynyt hapenottotesteissä juosten. Niin se juoksun taloudellisuus ei vaan ole ollut kunnossa. Eli se mun hapenkulutus eri juoksuvauhdilla on ollut suurempaa kuin mitä mulle on ollut se ennustettu hapenkulutus näillä vauhdilla. Kyllä.
0: Mulla tota, tota, <köhön> vähän sivuten jo vähän eri lajiin, mutta itse tuossa opiskeluaikana me tehtiin toisillemme. Öö, epäsuorat ergometritestit, ja me tehtiin ne öö, polkupyörällä, ja sitten öö, vaikka itsekin olen öö, jonkun verran niin pyöräillyt öö, ja käyttänyt sitä kesäisin niin harjoittelumuotona, niin sitten maan tottunut pyöräilemään sillä että noin noin, öö, kadenssi on siinä 80-90 luokkaa minuutissa, ja sitten siinä Testistössä taas on se, että pidetään karessi 60. Kyllä. Ja, to, 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 No Lopputulos oli se, että mä, vaikka mä olin ihan hyvässä kunnossa, niin mä sain itteni, to, 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 ää, huono huonoa mm. kuntoluokkaa. Ja opettajakin tuli ihmettelee, että kuinka huonossa kunnossa Joo. mä oon. <laughs> ja sitten siitä pari viikkoa, niin sitten mentiin UKK-instituutille tekemään maksimaalinen hapennettu kykytesti juoksumatolla. Tota, tota, Sitten sama opettaja ihmetti, että kuinka hyvässä kunnossa mä olin. Joo, päinvastainen <laughs> niin. yes. Mut sit siinä oli vain se, että niinku, noin, noin. se juoksu, juoksu oli se, mitä mä olin niinku, tottunut tekemään mm. ja pyöräily sillä, Karensilla ei ole todellakaan ollut se, mitä mä tottunut tekemään. Kyllä. Hei, mitä siellä seuraavana oli? No seuraavaksi oli sitten, että, että juoksun taloudellisuutta on pystytty parantamaan tällaisilla lyhytkestoisilla interventioilla 2 kahdeksaan prosenttiin. Ja harjoittelussa on ollut silloin plyometristä harjoittelun voima- ja vastusharjoittelua. Sitten tällaista vibraatioharjoittelua, eli esimerkiksi löytyy, saattaa joltain että löytyy tällaisia powerpladeja. Sitten intervalliharjoittelu, korkean paikan harjoittelu ja sitten ihan pitkäkestoisella peruskuntojuoksuharjoittelulla. Tavallaan se, että sä teet sitä lajia, ja mikä tuossa myöhemmässäkin vaiheessa tulee vielä esiin, niin se, että Kokeneiden juoksijoiden ja ei-kokeneiden juoksijoiden mm. ero, niin sitten se että, se, että juoksee, niin keho myös muokkaa sitä tekniikkaa niin kuin, tavallaan pikkuhiljaa niin taloudellisemmaksi. Mutta myös tuollaisilla lyhytkestoisilla niin niin harjoittelupätkillä saadaan myös muutosta siihen juoksutekniikkaan ja sen niin. taloudellisuuteen.
1: Kyllä. Ja toisaalta sillä, että pidetään harjoittelu monipuolisena.
0: Tässä mm. on luotettu monia
1: eri, eri tota niin, harjoittelukeinoja, millä on ollut vaikutusta
0: sitten siihen juoksun taloudellisuuteen. Kyllä. Kyllä. Sitten pidemmän aikavälin, eli tässä on käytetty sitten ihan vuosien tarkastelua, niin juoksun taloudellisuus voi parantua jopa 15 prosenttia. Eli se oikeastaan korostaa sitä, että niin Juoksutekniikka, harjoittelu ei ole mikään sadan metrin pyrähdys, vaan se, mm. on, se on pitkä, pitkä maraton.
1: Kyllä, nimenomaan. Vaikka <tos> ei tarvitse maratonia välttämättä juostakaan. Kyllä. kyllä. Joo, kyllä tässä niin kun, kestävyysharjoittelussa muutenkin puhutaan, ehkä niin kun, ainakin mun, mun valmiusajattelussa puhutaan niin kun, Päivistä ja vuosista, että kerrytetään niitä hyviä harjoittelupäiviä vuodesta toiseen, mm. niin silloin aletaan saavuttaa tuloksia. Roppa tottuu siihen, mitä tekee, mutta se vaatii riittävästi, riittävästi aikaa, aikaa siihen
0: sopeutumiseen. Kyllä. Sitten oikeastaan, tuossa oli poimittu noita tekijöitä, että mitä pystytään muokkaamaan. Ja ää, ne on jaettu tällaisiin osa-alueisiin kuin spatiotemporaaliset, jotka sisältää askelsyklin, kontaktiajan ja askelpituuden muutokset. Sitten ää, kinemaattiset, eli tarkoittaa liikemalleja, esimerkiksi niin kuin alaraajan nivelkulmia. Sitten on ää, kineettiset, eli voiman Voimantuottoon liittyvät tekijät ja sitten vielä yhtenä tekijänä oli hermo-lihasjärjestelmä vaikuttavat tekijät. Ja oikeastaan noita neljää tekijää kun katsoo, niin tuossa oikeastaan tulee mieleen se että, se, että sen harjoittelun pitää olla monipuolista. Mm, sit se, sitten sä pystyt vaikuttamaan niihin kaikkiin. Joo. tekijöihin, mutta jos ajatuksella että jos vaan juoksee pk-lenkkejä, mm. niin silloin tota noin, noin. Sä lait, vaikutat lähinnä siihen sun hapenottokykyyn, mutta sieltä oikeastaan niin kuin, osa kine- tai kineettiset voimantuottoon liittyvät tekijät niin kuin, puuttuu ja sitten liikemalleja, niin kuin tavallaan toistetaan sitä yhtä ja samaa. Mm. Tuleeko sinulla tuossa muita ajatuksia mieleen?
1: No ei oikeastaan tohon, mutta mitä mm. siellä oli tähän esimerkiksi askellukseen liittyen?
0: Niin tota, mitä täällä nousi esille? No askel tieydestä ja äh, askel pituudesta niin löytyi sellaista, että... Vaikuttaa siltä, että juokset valitsee yleensä niinku, ihan tiedostamatta lähellä optimaalista askeltiheyttä ja askelpituutta on, niinku, olevat. Elikkä, äö, keho tavallaan adaptoituu tietämättään siihen optimaaliseen askeltiheyteen ja pituuteen. Mutta sitten oli löydetty myös selkeitä eroja tuossa. Niin kuin kokeneiden juoksijoiden ja ö, vähemmän juoksua harrastaneiden välillä. Eli keskimääräisesti kokeneet juoksijat käyttää 3 prosenttia itampaa askelfrekvenssia ja 3 prosenttia pidempää askelta kuin mitä heidän matemaattisesti määritelty optimi on. Ja Vähemmän juoksua harrastaneilla tämä ero oli 8 prosenttia. Joo. Ja tässä lopputulemana
1: olikin sitten, että keskimäärin kannattaa varmaan pyrkiä kaikkien juoksijoiden niin tihentämään sitä askeltiheyttä ja samalla lyhentämään askelpituutta. Ja nämä on kyllä ainakin sellaisia asioita, mihin itse itte usein keskittyy ensimmäisten asioiden mm. joukossa, kun, kun katsotaan. Ja jos muutetaan juoksutekniikkaa johonkin suuntaan, niin, niin sitten ohjataan just tähän suuntaan. Että, että vähän lyhennetään sitä askelta. Ja vaikka olisi kokeneempikin juoksia, 3 prosenttia ei kuulosta isolta, mutta sitten kun mietitään kokeneita juoksijoita, jotka juoksevat jo aika kovaa, kilpailee ehkä äh, voitosta, hakevat uutta ennätystä, niin erot voi olla promilleja siinä maaliin tullessa niin kolme prosenttia on, on tässä mittakaavassa on ihan merkittävä, mm. merkittävä tulossa. se ei tarkoita, että juoksa tulee yhtäkkiä kolme prosenttia nopeampaa. Nämä vain näitä
0: taloudellisuuteen liittyviä tekijöitä. Kyllä jokin. Niin, juomia on hävinnyt sadassa osalla. Kyllä, että... juuri näin. Niin. Uh, hyvä. Uh, no sitten, mikä, mistä ollaan... Uh, Tänään ja tässä puhuttu, mitä löytyy myös tästä kirjallisuuskatsauksesta, niin toi pystysuuntainen liikkeen pienentäminen, sen vaikutus siihen juoksun taloudellisuuteen. Ja tässä myös perusteltiin sillä, että todennäköisesti ei tarvitse työskennelle yhtä paljon sitä painovoimaa vastaan. Ja yksi löytö, mikä tuli, niin tämä pystysuuntainen liikkeen, eli tämä pomppiminen yleensä kasvaa kun juoksija
1: Joo. Tämä oli mielenkiintoinen havainto. Sitä ei tuossa edellisessä tutkimuksessa oikeastaan tullut millään lailla ilmi, että miten väsyminen vaikuttaa, jos vaikuttaa, juoksutekniikkaan. Täältä oltiin saatu kaivettua, että tuo on ainakin selkeä, joka mm. muuttuu siinä kohtaa, kun juoksija alkaa oikeasti rasittua. Eli, eli se juoksu alkaa pompottaa.
0: Kyllä. Ja tuo oikeastaan, niin kun, jos ajatellaan just... Pitkän matkan juoksuja, puoli ja siitä pidempään, niin sitten ä, oikeastaan korostuu myös se energiansaamme. Mutta siitä varmaan jossain podcastissa vähän enemmän. <laughs> Hyvä. No, siis nyt mä putosin täältä ja oikealta äh, riveiltä. Äh, joo, no sitten toi seuraava poiminta, mitä oli, niin aika vähän mitä jo aikaisemmin tuossa puhuttiin, niin tästä löytyy samaa, että siitä ei yksi yksimielisiä, että ajan vaikutus juoksun taloudellisuuteen, että sit se on enemmän osatuote sitä nopeaa juoksua. Ja että se olennaista on siinä ajassa se, että se juoksijan vauhti hidastuu mahdollisimman vähän silloin, kun se jalka on maassa.
1: Jep. Ja tässä oli erikseen vielä mainittu tämmöinen äh, pose metodi Ehkä Suomessa ei ihan tällä termillä tunneta, mutta, mutta tota, äh, Euroopan maissa, Yhdysvalloissa, niin on, on muutamia tämmöisiä... Äh, Kaupallistettuja juoksutekniikka-kouluja tai juoksutekniikka-interventioita, joihin liittyy esimerkiksi juoksukurssi sen oheiset kirjat, dvd apuvälineet ja muut. POS-metodi on yksi tällainen, tällainen metodi ja, ja se perustuu lyhyesti siihen, että, että tavallaan pyritään hallitusti kaatumaan eteenpäin ja asetellaan vain jalkoja sinne. Tuota, lainausmerkeissä kaatuva juoksijan alle, jolloin tulee juoksusta pitäisi tulla taloudellisu- taloudellisempaa. Mutta tähän liittyen, eli vauhdin hidastumiseen siinä kontaktivaiheessa, niin on huomattu, että tämä metodin tyylinen ää, eteenpäin kaatuminen lainausmerkeissä niin vaikuttaisi minivoimaan sitä vauhdin hidastumista kontaktivaiheessa. Kyllä. Äh,
0: Sitten äh, alaraajien... Nivels-kulmista puhuttiin tuossa jo aikaisemminkin ja ä, tässä korostettiin niinku, tällaista jäykkänä pitämistä siinä kontaktivaiheessa ja ä, sen merkitystä tuossa juoksun ä, taloudellisuudessa. Ja ä, eri tutkimuksista tuloksista havaitaan, että muun muassa vähennen polvi. Ja nilkkanivelen liikekontaktivaiheessa sekä suurempi polvi ja kulma on yhteydessä siihen juoksun taloudellisuuteen.
1: Yeah. tämähän oli sama, sama tulos, mitä tuossa edellisessä tutkimuksessa mm. vähän toisesta näkökulmasta tuotiin ilmi. Eli näistä olisi, olisi pitää se jalka suhteellisen jäykkänä siinä kohtaa, kun se uh, osuu maahan. Kyllä. Eli vähentää sitä, minimoida se painovoimaa vastaan, taistelu siinä juostessa.
0: Kyllä. No, seuraavaksi päästään aika tällaiseen mehukkaaseen aiheeseen, mistä ää, tässä viimeisen vuosien aikana on saanut jos jonkinnäköistä tota, ää, artikkelia ja Facebook-postausta lueskella, niin päkiä vai kantaa no, <laughs> Mutta, tutkimusten perusteella Taloudellisuuden näkökulmasta, kun ää, asiaa tarkastellaan, niin sillä ei ole ää, välttämättä niin, minkäännäköistä merkitystä, että oletko siinä kanta-askelta vai päki-askeltaja.
1: Tämä voi olla järkytys monelta.
0: Mm, kyllä. Mutta avataan vielä vähän lisää. Etenkin hitaissa nopeuksissa kanta askelus saattaa olla jopa taloudellisempaa kuin niin sanottu keskiaskelus. Eli tullaan koko jalalla alas. Ja mitä muuta on huomattu, että päkiaskeltajat voivat vaihtaa lennosta kanta ilman, että juoksun taloudellisuus kärsii kuitenkin kanta-askeltajalla juoksun taloudellisuus heikkenee siirryttäessä päki Ja Tätä on siis tarkastellut tällaisella niin lyhkäisen tai ilmeisesti on tarkasteltu sillä, että on niin kuin, käsketty juoksijaa niin kuin, että vaihda kanta-askeluksesta väkiaskelukseen mm, nyt. Joo. Joo. Ja mä se
1: ei varmaan ole kauhean kauhean mm-hmm. toimiva, että et, ei, ei varmasti saada tässä kohtaa kovin hyvää, hyvää tulosta. Mutta toi oli mielenkiintoinen tulos, että väkiä askelta pystyy lennosta muokkaamaan sitä askelustaan tilanteeseen sopivaksi. Eli, eli voi ajatella, että esimerkiksi Alamäkeen juostessa, niin voi olla ihan hyvä rullata enemmän sieltä kantapään kautta. Joo. Niin, pystyy hyvä. tavallaan juoksemaan monipuolisemmin. Ja, No, sitten minusta tuntuu tässä koko kanta päki jopa väittelyssä, niin, että aika paljon on kyse siitä, että useinhan ohjataan siihen suuntaan, että pitäisi juosta sillä väkiaskeluksella. ja mm-hmm. Jos saat kanta- kanta-askeltaja, niin monet lähtee korjaamaan heti sinne päki suuntaan sitä. No, tämän, tiedon, tämän tutkimustiedon valossa niin se ei ole ehkä tosiaan niin yksiselitteistä, mutta kyllä tähän sellainen asia liittyy, että, että jos katsotaan että miltä näyttää juoksu huonolla juoksutekniikalla, niin siihen liittyy aina se, että harpotaan siten, että se jalka osuu maahan paljon siellä vartalon painopisteen edessä, jolloin se automaattisesti tulee niille kantapäälle se mm. Eli Eli siltikin vaikka tässä nyt tutkimus... Tutkimustulos tavallaan, äh, vaikka tämän tiedon se on ehkä vähän merkityksetöntä, mutta kuitenkin kun lähdetään korjaamaan sitä tekniikkaa, niin se pakostakin menee vähän siihen suuntaan, että me ohjataan sinne päkiaskeluksen suuntaan. Sitä. Ei ehkä puhtaaksi päkiaskeltajaksi olla tekemässä ketään, mutta, mutta tota, että se siirtyy kuitenkin ehkä sieltä vahvasta kanta sinne. Ainakin keskiaskeluksen suuntaan se.
0: Joo. Kyllä oikeastaan toi, no eteenpäin nojaaminen jo tuo, mm. tuo sitä, että se niin kun, ä, jalka tulee siinä kontaktivaiheessa lähemmäs lähemmä sitä niin painopistettä eikä mene niin kun, niin kun sinne painopisteen etupuolelle niin kauas. Sillä pystytään jo niin kun, kääntämään sitä, mutta silti pystytään niin kun, vaikka se kontakti on lähellä painopistettä, niin silti pystytään tekemään se kontakti niin tai kannan kautta. Mm,
1: kyllä. Onko saattu itse kanta- vai ja vai
0: jotain sitä väliin? No, mä oon aika seka-askeltaja. Oon, sanoisin, että mä oon päki- ja voittoinen askeltaja. Mm. Niin tavallaan niin tasaisella Ylämäissä menen juoksen pääasiallisesti jälle, mutta sitten heti, jos on vähänkin alavoittosta, niin se kyllä kääntyy sinne keskiaskelukseen Ja sitten, jos on kovempaa alamäkeä ja menee sinne rullauksen puolelle, niin kyllä se sitten siirtyy sinne kannalle. Joo. Ja... Oikeastaan, mitä minä puhun niin kuin juoksukoulussa juoksukoululaisten kanssa, niin... Välttämättä ei niin kuin, aina haeta niin kuin, että sitä sellaista täydellistä juoksutekniikkaa, että mm. jotain sitä johonkin tiettyyn piiruun vaan Mäkin harjoituksissa pyritään niin kuin siihen, että ää, ja haastan juoksukoululaisia käyttämään sitä juoksutekniikkaa monipuolisesti. Jep. Ja just toi, mikä oikeastaan tuossa tota, tota, tuli tuosta juoksutekniikan vaihtaminen niin Päkiaskeluksesta kanta-askellukseen tai kanta askeluksesta päkiaskelukseen. Itällä löytyy tälläinen kokemus yöltä puolimaratonilta, että ää, noin ää, siinä kohtaa juostu 14-15 kilometriä. Mm. Ja, toata, rupesi pikkuhiljaa tuntua niin pohkeessa vähän sellaista, että kohta saattaa alkaa kramppaa. Joo. Ja mä sen väkijävoittoisesti niin juossut sen alun, mutta mä tekniikkaa pari, parin, kolmen kilometrin ajaksi sille, että mä juoksin kanta-askelluksella. Joo. Ja, äh, mun, äh, pohkeet sai vähän erilaista kuormitusta, ne pääsivät vähän rentoutumaan äh, siinä välissä. Mä käytin enemmän myös mun säären mm-hmm. mikä auttaa myös sitä pohkeen tota, tota, rentoutumista. Sitten mä pystyin sen kahden, kolmen kilometrin kanta sen jälkeen juokset taas väkiävoittoisesti. Ihan Joo. normaalisti, eikä loppua matkan aikana ollut mitään okay. niin tuntemuksia, että Joo. alkaa kramppaamaan. Joo.
1: Tuosta näkökulmasta olisi hyvä taito kiellemättä osata vähän muokata sitä askelustyyliä tilanteen mukaan.
0: Kyllä. Ja toivon kanssa, että mistä se mahdollisesti johtuu, että väkiä askeltajat pystyy vaihtamaan lennosta kanta ilman, että se vaikuttaa niiden taloudellisuuteen, mutta sitten, että minkä takia kanta-askeltajilla on haasteita siinä väkiaskelluksen toteuttamisessa. Niin, ää, jonkun, jonkun verran näitä niin, kuin, niin sanottuja muutoksia on tullut tehtyä asiakkaiden kanssa heidän tahdostaan, tai sitten sieltä on löytynyt esimerkiksi niin kuin pidemmän aikasta niin ostaa. Niin että minkä takia ollaan lähdetty sitä tekniikkaa niin kuin muuttamaan, että ollaan siirretty sitä kuormituksen painopistettä, niin ehkä iso tekijä on tavallaan siinä syklissä ja ponnistuksen aloituksessa, että ne on tosi erilaiset väkiä juoksussa ja kanta askeluksessa. Jos ajatellaan päkiäjuoksua, ponnistus niin sanotusti alkaa jo ennen kuin se askel tulee siihen kontaktiin. Eli hermoston pitää niin kuin antaa se käsky ponnistaa jo ennen sitä kontaktia. Kun taas sitten kanta tulee heikaksi kontakti, alkaa jarrutusvaihe. Sitten odotetaan, että se askel siirtyy sinne painopisteen päälle, jonka jälkeen päästään tekemään se ponnistus siellä. Nämä on hermostolle tosi erilainen tapa toimia. Päästään niin sanotusti sinne liikemalleihin, tapaan tuottaa sitä voimaa. Välttämättä sillä, joka on 30 vuotta juossut kanta-askelluksella, niin, niin, sitten se ei tapahdu niinku ihan silmänräpäyksessä se, että tota, koulutetaan se hermosto tuottaa eri järjestyksessä ja eri tavalla sitä voimaa, vaan se vaatii tosi paljon aikaa. Että Joo, Ja sitten siinä taas vaikuttaa se, että mikä on sen liikkujan tausta, että Joo. Juuri, kuinka me. nopeasti se pystyy niinku tekemään sen muutoksen. Joo,
1: se on kieltämättä haastava juttu. Mä huomannut aika kun antaa vaan sen mielikuvan <köhön> juoksijalle tästä, tai ylipäänsä kertoo, että tämmöinen ero on olemassa, että kun sä yrität muuttaa kanta-askelusta vaikka sinne päki suuntaan, mm. niin, niin se jo auttaa. Se pistää, arvo on ajatellut tätä, että, että kuinka esimerkiksi, että onko se nilkan alue jännittynyt vai rento ennen sitä askelusta, mutta se ohjaa ajatusta jo siihen suuntaan, kun kertoo tästä asiasta. Niin, niin, jokainen voi. Itse seuraavalla lenkillä kokeilla tätä, että, että kun lähdet juoksemaan, niin kiinnitetpä huomiota sinne nirkan alueeseen, että, mm. että ennen kuin se jalka osuu maahan, niin, niin onko se enemmän rento vai onko se semmoinen niin ladattu jousi siinä kohtaa.
0: Kyllä. Hyvä. Olisiko tämä päkiä ja kanta-askalus käsitelty? Juu, siirrytään <tos> No sitten päästään ylärajoihin se oli tota, tota, hyvä, että tässä oli siihenkin liittyvää, koska aika paljon tutkimustieto juoksun osalta on keskittynyt tuonne lantioon ja siitä alaspäin. Mutta äh, tässä on, että ylärajojen liikkeen suuruudesta ja sen muuttamisesta ei ole vaikuttavaa näyttöä. Äh, ja yhteenvetona oikeastaan tästä, että juoksijan kannattaisi säilyttää se itselleen ominainen käsien liike. Liikessien.
1: Tämä oli vähän ehkä semmoinen mulle semmoinen yllättävä tulos. Mm. Tulos, enkä pysty ihan vielä sanomaan, että voinko mä tätä allekirjoittaa vai ei. Jotenkin tämä soti ehkä vähän omaa... Niin kuin, äh, ei nyt ole sitten näyttöön perustuvaa ollut tämä malli, millä olen tehnyt, että ehkä sitten enemmän maalaisjärkeen liittyen. Mutta kyllä olen itse ohjannut, ohjannut käsien käyttöä. Siihen suuntaan, että, että pidettäisiin esimerkiksi kyynärvartta aika koukussa, ihan sillä ajatuksella, että, että jos ne kädet roikkuu sillä alhaalla, niin silloin niitä käsiä liikutetaan suuremmalla vipuvarrella, joka tuntuu itsestään siltä, että silloin esimerkiksi olkavarren lihaksista joutuu kovemmalle työlle ja, ja kuluttaa enemmän, enemmän energiaa. Mutta vaikuttaa tämän palos siltä, että on ollut ehkä väärässä.
0: Niin. Noin, mä oon niin samaa mieltä osittain niin kuin sun kanssa siitä, että noin no. no, Mun juoksukoululaiset on kyllä sitten nyt siihen, että kun mä tota, tota, huudan, otetaan jotain vetoa, niin että käyttäkää käsiä. Mm. Niin, niin. No, no. Ja jos katsoo vaikka sadan tota, tota, metrin juoksijoita, niin, niin on niillä aika paljon jerkkua siellä. Tota tota. Yläkropassa ja aika paljon ne käyttää hyväksi sitä niin kuin, käsien liikettä ja niin kuin, tavallaan vastavoimaa siihen Joo, kyllä. Tuota, tuota, juoksuun, juoksun tai äh, jalan niin kuin, voiman, voiman tuottamiseen. Että, äh, varmasti on, niin kuin, vaatii vielä aika paljon niin kuin, tutkimista tuo käsien
1: Kyllä, näinhän tässä todettiin, että ihan niinku täysin
0: vakuuttavaa, mm-hmm.
1: kattavaa näyttöä tästä ei ole. Että, Me seurataan tilannetta ne. täältä osin.
0: Kyllä. Äh, no sitten tuo hermo-lihasjärjestelmä. Äh, niin sen kannalta niin taloudellisinta vaikuttaa olevan että aleraajan lihakset saisi pidettyä suhteellisen rentoinen juostessa, eli ajatuksena se, että, että jos ei se jalka tuota voimaa ää, sinne alustaan, niin sitten se sellainen turha jännittäminen kuluttaa vaan sitä energiaa.
1: Kyllä, tässä tullaan tämmöiseen, minkä voi yleistää muutenkin kestävyysharjoittelun ylipäänsä, eli, eli... Pyrkimyksenä on tehdä ehkä niin kuin pieni määrä työtä sen vaaditun tehtävän suorittamiseksi ja pätee, pätee ehkä myös kestävyysharjoittelun yleensä, siihen tullaan ehkä jossain toisessa podcastissa pureutumaan mutta myös tähän, tähän juoksutekniikkaan liittyen. Eli koitetaan mahdollisimman vaivattomasti päästä liikkumaan eteenpäin ja tämä on ehkä semmoinen semmonen asia, mitä voi harjoittaa nimenomaan tällaisten äh, mielikuvien kautta silloin, kun juoksee. Että, että se pitäisi olla semmoista rentoa ja kevyttä ja vaivatonta. Okei, mielikuvaa. Jos katsoo nyt esimerkiksi ä, maailmanluokan juoksijoita, kun he juoksevat käsittämätöntä vauhtia, pitkiäkin matkoja, niin miltä se heidän juoksu näyttää. Mm-hmm. Sehän, on, sehän on ihan todella helpon näköistä.
0: Kyllä. Ja. Yksi on esimerkiksi sadameterin juoksijat, että voisi luulla, että ne on siellä naamaa irvessä, mutta sitten saadaan katsoa niitä hidastuskuvia, missä niiden mm. naaman iho tota, tota, niinku, pyllyy sen tota, tota, juoksun ja askelte, askelten mukaan. Eli niinku vaikka kyseessä on metrin juoksun, niin nekin pyrkii pitämään sen juoksun rentona ja Kyllä. Tota, tota, elastisena sitä kautta. Ja yksi mikä ainakin itsellä tuota, tuota, tavallaan tuohon rentouteen, niin äh, noin, ja rentoutumisharjoitukset on niinku, ää, hyvä tapa, mistä itse ainakin tuota, tuota, saanut sellaista apua ja löytänyt työkaluja siihen, että miten tavallaan niin kuin tavallaan ihan, opetellaan rentouttamaan sitä kroppaa, opetellaan rentouttamaan lihaksia, opetellaan tunnistamaan, että onko se lihas rento vai ei. Ja, ja sitten siirretään sitä taas sinne juoksuun. Ja sitten viimeinen oikeastaan poiminto tästä oli, toi juoksun taloudellisuus paranee harjoitusvuosia kerryttämällä. Se on oikeastaan iso ja aloittelevat juoksijat saavat parhaan vasteen lyhytkestoisista harjoitusinterventioista. Niin kun juoksuharrastusta aloittelevat, niin on hyvä käydä ammattilaisen kanssa niin tsekkaamassa sitä tekniikkaa. Et kun lähtee, lähtee harjoittelemaan, niin sit saadaan sieltä tietyt kiipointit ja mihinkä keskittyä sen juoksuharjoittelun aikana. Kyllä. Hei, siirrytäänkö
1: Arttu, meidän kolmanteen ja viimeiseen tutkimukseen, joka, joka poimittiin tähän näin, että optimointi oli tässä, tässä otsikkona. Kerroks sinä
0: tästä vähän lisää? Joo. Elikkä tässä oli tota, tota, äh, Tutkimuksessa haluttiin selvittää, että mitä tutkittuja tekniikka-interventioita on olemassa ja mitkä juoksijoiden käytännön kokemukset on tekniikan muuttamisesta. Ja käytännössä tämä on siis kirjallisuuskatsaus tutkimuksiin jossa on selvitetty tekniikkamuutosten vaikutusta juoksun taloudellisuuteen, juoksunopeuteen ja niin edelleen. Ja lisäksi on tehty haastatteluita juoksijoiden kokemuksista ää, tekniikkamuutosten aikaansaamiseksi. Elikkä siirrytään nyt vähän enemmän sieltä teoriasta sitten sinne käytäntöön. Elikkä kolmessa tekniikkainterventiossa keskityttiin askelrekvenssin muuttamiseen. Ää, ja huomattiin, että tämän ohessa muuttui myös askelpituus. Joissakin tapauksissa ohjattiin myös askelusta sinne pääkiaskeluksen suuntaan. 180-185 askelta per minuutti. Frekvenssillä saavutettiin pienempi alustavoima, eli tärähdys siinä askelkontaktissa sekä nilkkojen polvien, lonkkanivelten pienempi energiantuotto, eli palempi taloudellisuus sekä pienempi koettu kivun tunne. Eli sitten taas päästään siihen, että noin, noin. Elikkä, silloin ne nivelet kuormittuu vähän, mutta sitten myös, että jos on näköistä vaivaa, niin tuota, silloin on hyvä tarkastella myös sitä askeltekniikkaa. Joo, kyllä.
1: Ja jos joskus koetatte ö, esimerkiksi ö, mitata, että mikä teidän askel on ja lähtee sitten muuttamaan sitä tiheämmäksi, niin tuutte todennäköisesti huomaamaan, että 180-185 askelta minuutissa, mikä tässä oli tämä tavoitetaso, niin se voi olla yllättävän vaikea saavuttaa. Mm, kyllä.
0: Sitten parissa tutkimuksessa tutkittiin tota aikaisemmin mainittua focus metodia ja sen vaikutusta. Ja se perustuisi siihen, että paino pyritään pitämään siellä päkiöillä ja, ja niin sanotusti kaatamaan sitä asentoa eteenpäin. Ja tutkimusten perusteella metodin äh, omaksuminen sitä askelprekvenssia, pienensi sitä äh, askelprekvenssiä, pienensi alustavoima askelkontaktivaiheessa, äh, lyhensi askelkontaktia ja askelpituutta. Äh, ja vähensi sitä ylös-alas-pompottamista, äh, mutta lisäsi hapenkulutusta.
1: Joo, se oli mielenkiintoinen juttu. Mä en tarkemmin tiedän ei luettu näitä tutkimuksia itsessään, vaan poimittiin mm. nämä tiedot tästä kirjavirryskatsauksesta, oliko tätä avattu tarkemmin, mutta äh, jotenkin voisi olettaa, että, että tässä oli kuitenkin ilmeisesti kyseessä taas tämmöinen lyhytkestoinen interventio, mm. eli on... Otettu juoksia siihen matolle ja sanottu, että nyt sä juokset näin. Joo. Niin, niin, varmaankin siinä lisääntyneen hapenkulutuksen taustalla on tämmöinen ylimääräinen lihasaktivaatio, ehkä sellaisten lihasten jännittäminen, joita ei, ei tarvi siinä itse suorituksessa. Jota usein, usein liittyy siihen, kun opetellaan tavallaan uutta taitoa, niin siinä, mm. siihen opetteluvaiheeseen yleensä liittyy se, että sä teet vähän niin kuin sitä ylimääräistä vihastyötä, joka sieltä sitten karsiutuu pois sen harjoittavan
0: mm. yep. Yep. No sitten oli tällainen Crowellin ja Davisonin tutkimus, jossa tulkittaa, tutkittiin ulkoisen palautteen vaikutusta askellukseen ja sitä mitattiin sääriluuhun asennetelulla. Tai varmaan ihan sääriluuhun asennetulla kiihtyysanturilla. Sääräjen asennetulla ja Tutkittavat juoksi juoksumatolla ja heille tota, annettiin se kiihtyysanturin palaute välittömästi ruudulle siinä heidän edessään. Ja lopputuloksena oli se, että kiihtyys. Ja alarajoihin kohdistunut pystysuuntainen iskuvoima väheni merkittävästi.
1: Joo, toi on myös ihan mielenkiintoinen tulos. Vastaava, en, en ole asentanut kenenkään säärivultia kiinnitysanturille, <laughs> mutta tota, yleisesti ottaen tekniikkaharjoittelusta, niin on kyllä se huomio, että jos on mahdollisuus saada välitöntä palautetta, oli se sitten visuaalista mm. kuin tässä, tai sitten sitten auditiivista mitä vaan, niin, niin se aika hyvin rupeaa ohjaamaan suoritusta sinne oikeaan suuntaan.
0: Kyllä. Ja seuraavaksi oikeastaan päästään siihen auditiiviseen, eli tuota, tuota, tutkimuksessa, jossa juoksijoille annettiin harjoitellessa ennalta naotettuja sanallisia ohjeita sekä visuaalisia vihjeitä oikeasta juoksutekniikasta. Niin tuloksena oli myös, että se pystysuuntainen liike väheni ja juoksun taloudellisuus parani, mutta vain väissä määrin.
1: Joo. En tiedä, mitä oli, oli nämä ohjeet tässä ollut, mutta mm. vaikutus ei ollut selkeästi yhtä, yhtä suuri kuin tuossa edellisessä. Mutta tässä tutkimuksessa niin tavallaan ehkä siinä merkittävä oli se, että se Paloite tuli oikeasti siitä tehdystä työstä, mm. mitä juoksija koko ajan tekee. Kyllä. Joka on aika paljon eri asia, kun antaa, antaa vihjeitä ja mielikuvia mm. siitä oikeasta suorituksesta.
0: Jep. Se välttämättä, niin kuin jos ajatellaan, just että mikä heikkous siinä sanallisessa on. Ää, niin kuin, että sitten valmentajan pitäisi pystyä antaa sille, niin kuin juoksijalle sitä palautetta niin kuin ihan koko ajan. Että mm pääsisi, mutta sit sekään ei ole ihan niin kuin, tarkoituksen niin mukasta Kyllä. Ja sitten niin kuin, sekin on ihan niin kuin, tavallaan, jos ajatellaan niin kuin, sitä tekniikkamuutoksen tekemistä, että niin kuin, jatkuvasti ei kuitenkaan voi olla se tietyllä tapaa se kiihtyvyysanturi siellä säädössä kiinni. Hmm. Että kuinka monta toistoa tarvitaan uuden taidon oppimiseen, niin välttämättä se se, että valmentaja sulle kerran sanoo, että hei, te tätä asentoa tuohon suuntaan, niin sä voit niin hetkeksi korjata sitä, mutta sitten sä et välttämättä huomaa sitä, että kun se asento taas palautuu takaisin siihen niin alkuperäiseen.
1: Kyllä, juuri näin. Okei, mennään hei eteenpäin. Toinen osio tästä tutkimuksesta oli tämä haastatteluosio. Eli tässä kerättiin kokemuksia tämmöisille juoksutekniikkakursseille osallistuneita juoksijoilta sekä valmentajilta liittyen siihen, että mitkä on ollut niitä asioita heidän kokemuksensa perusteella, mitkä ovat edistäneet uuden juoksutekniikan omaksumista ja toisaalta mitkä on ollut niitä estäviä tekijöitä, jos ei se juoksutekniikan muutos ole onnistunut ja eli jäänyt, jäänyt pysyväksi muutokseksi tällaisen kurssin jälkeen. No, nämä haastattelut on tehty... Hollannissa. Ja siellä yksi tämmöinen äh, standardoitu, kauvallistettu äh, tämmöinen metodi on niin sanottu G-metodi. Äh, eli tämmöinen tietty ta- standardoitu tapa opettaa juoksutekniikkaa, viedä sitä tiettyyn suuntaan ja sitten tähän liittyy, liittyy sitten oheistuoteita, kirjoja DVD DVDitä ja erilaisia apuvälineitä. Eli osallistujat ja valmentajat oli, oli tämmöisen siimetodin metodin mukaisella juoksukurssilla olleita. Ja lyhyesti vielä sitä metodista, eli, eli mikä siinä on se avainajatus, on se, että ä, keskitytään aktivoimaan keskivartalon pohjan lihaksia juostessa, eli pitää semmoinen hyvä ryhti, ä, ja sitten että hyödynnetään painovoimaa sen eteenpäin vievän liikkeen aikaansaamiseksi, eli, eli vähän tämmöistä taas eteenpäin kaatumista, sekä pyritään tiheään askelfrekvenssiin noin siihen 180 askelta minuutissa tahtiin. No, ää, juoksutekniikan omaksumista edistäviä tekijöitä valmentajien juoksijoiden mukaan ää, olivat ää, omakohtainen motivaatio muuttaa sitä juoksutekniikkaa, Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys, positiiviset havainnot, joko siitä, että tämmöinen loukkaantumisten tai kivun tunteen määrä juostessa on vähentynyt, tai sitten, että se juoksu on muuttunut selkeästi aiempaa helpommaksi. Lisäksi mainittiin erikseen lisämateriaali, mitä tähän kuuluu, eli kirjat, DVD ja sitten tämä viimeinen oli mun mielestä mielenkiintoinen, Metronomi. Eli metronomi on tämmöinen laite, johon sä voit asettaa halutun tahdin, ja se antaa esimerkiksi piippauksella tai jollain muulla äänimerkillä koko ajan sulle sitä tahtia. Tämä on varmastikin käytetty tässä siihen ä, tiheän askelfrekvenssin saavuttamiseen. No. no sitten estäviä tekijöitä, eli, eli kun se tekniikkamuutos ei onnistunut, niin taustalla oli seuraavia asioita. Epäluottamus omiin taitoihin oppia uusi tekniikka. Liikaa yrittäminen, riittämättömät motoriset taidot ja vanhat opitut mallit, joita ei saa muutettua. Ja sitten siinä haastatellessa jotkut sanoi näin, että, että koki sen uuden tekniikan opettelun liian vaikeaksi ja ylläpitämisen jatkuvasti juostessa niin mahdottomaksi. Toinen mistä tuli kritiikkiä, oli, että tältä kurssilta puuttui jatkumo. En muista ulkoa, mutta tämä oli ehkä noin kuusi viikkoa kestävä kurssi. Jotain viikkoja kuitenkin. Eli, eli puuttu jatkumo, jolloin se tekniikkamuutos jäi alkutekijöihinsä. Ja viimeisenä mainittiin sitten, että, että tähän tekniikkatyyliin liittyen niin tuli sitten kriittistä palautetta. Ulkopuolisilta tahoilta, kuten meiltä fysioterapeuteilta ja, ja muilta valmentajilta. Ja se saa aikaan epäluottamusta ja epäröintiä lähteä sitten muuttamaan tätä tekniikkaa. Joo. Joo. Mitäs sulla, artu tästä nousee mieleen? Sä olet pitänyt kanssa paljon näitä tekniikkakursseja. Pystytkö se
0: No joo. Ja äh, tota, tota... Ja kyllä oikeastaan, sekä juoksutekniikan muuttamiseen, mutta kyllä sen huomaa ihan muutenkin muutenkin asiakastyössä, että miten kehittyy. Mutta paljon paljon on vastuuta niin sanotusti myös sillä juoksijalla itsellään. tai miten hän itse suhtautuu. suhtautuu siihen, että se, että luottaakohan itteensä ja niihin taitoihin oppia sitä uutta tekniikkaa, sitten liikaa yrittäminen ja se, että no se varmasti on niinku tärkeää, että se niinku asiakas saa myös niinku sen palautteen mm-hmm. siitä, että kun se saa niinku oikeaan suuntaan tota, niinku sitä juoksutekniikkaa vietyä, että hei. Nyt, nyt onnistu ja että, m- miltä sun kehossa tuntui. Siirrä se sitten taas sinne niin kuin pitkille, pitkille lenkeille. Ja yksi mikä on myös niin siinä harjoittelun monipuolisuudessa, niin toi, äh, tai harjoittelun monipuolisuuteen viitaten, niin toi, äh, riittämättömät motoriset taidot, niin että se on sellainen iso, tietyllä tapaa iso tekijä, että vaikka kuinka lähdettäisiin niin kuin, tekniikkaa harjoittamaan, mutta sitten se vaikuttaa tosi paljon, että mitkä on se ää, juoksijan, juoksijan niin kuin se lähtötaso, kuinka paljon hän on liikkunut aikaisemmin ja millä tavalla hän on liikkunut, liikkunut aikaisemmin. Kyllä, ja varmasti
1: se tulee haasteeksi etenkin tällaisessa standardoidusta metodissa, jossa mennään tietyn kaavan ja aikataulutuksen mukaan. Hmm. Ja mennään, en tiedä mennäänkö sen keskiarvon mukaan, että kuinka nopeasti ihmiset keskimäärin oppii vai
0: parhaiden mukaan.
1: Mutta että jos sä lähdet vähän, vähän takamatkalta liikkeelle siinä, niin, niin haasteita varmasti luvassa. Hmm. Kyllä,
0: et sen takia, niin kun, et jos mä asiakkaan kanssa niin selkeässä se juoksu niin kuin kehitysprojektiin oli se niin kuin tavallaan ihan tavallaan, niin kuin kokonaisvaltainen muutos sieltä kanta-askelluksesta askelukseen tai ihan vaan se juoksutekniikan kehittäminen. Niin sit siihen sisältyy aika monipuolisesti niin kuin sitä testaamista niin kuin ihan sieltä motorisesta niin kuin motorisista taidoista, taitoja, taitoa hallita sitä kehoa eri asennoissa, mutta myös sitten, että löytyy sieltä kehosta voimaa niin kuin, eri osista ja tuottaa sitä voimaa eri suuntiin, että mitä se juoksutekniikan muuttaminen sitten vaatii.
1: Mm, kyllä. Sitten yksi tärkeä pointti näissä estävissä tekijöissä oli tämä, että kun kurssilta puuttuu tämä jatkumo, jolloin se tekniikkamuutos jäi sen niin kyllä se varmaan näin on, että jos joitain viikkoja koitetaan muuttaa tekniikkaa, vaikka se siinä hetkessä voi tuntua intensiiviseltäkin harjoittelulta, niin, niin niin kuin aiemmin tässä jo puhuttiin, että se juoksutekniikka muuttuu vuosien tehdyn työn myötä, niin se ei vaan vaikuta olevan riittävä, riittävä aika siihen pysyvän tekniikkamuutoksen saamiseen. Eli... eli Jonkinlaista jatkumoa olisi hyvä saada, että jos osallistuu vaikka nyt juoksukurssille tai käy juoksuvalmennuksessa, niin sille, että siihen pitää kyllä palata aika ajoin siihen, siihen tekniikkamuutoksen tai tekniikkaharjoittelun pariin. Mieluiten sillä mm. että siitä saa jotain vähän ulkosta palautetta, että miltä se nyt näyttää.
0: Kyllä. Ja äh, olisi sitten voimaharjoittelua, koordinaatioharjoituksia, niitä, liikkuvuus kehonhallintaharjoituksia, niin sitten et, niissä pidetään tietyllä tapaa koko ajan mielessä, että miten tämä just tukee sitä ää, juoksutekniikkaa ja esimerkiksi just voimaharjoittelu, että jos ollaan tehty juoksutekniikka-analyysiä ja siellä ollaan nähty no niin kun, esimerkiksi keskivartalossa, että se niin kun, keskivartalo pettää... Tuota, tuota, aina jostain kohtaa, niin sit sitä pitää niinku, alkaa myös vahvistaa, ettei se riitä, että tavallaan ju- juoksulenkillä miettii sitä, että mä pidän rintakehän tai lantion tietyssä asennossa, että, jos ei siellä ole voimaa, niin todennäköisyys on, että jos menee vaikka 10 kilometrin lenkille, niin se saattaa olla, että se on ensimmäisen kilometrin hyvässä asennossa ja sitten seuraava hmm. 9 kilometriä se ei ole. Kyllä. Ja, sitten tuota, tuota. että Jos ajatellaan, että uuden taidon opetteleminen vaatii 10 000 toistoa, ja se menee tuota, tunnin juoksulenkille, ja siinä tulee 10 000-15 000 toistoa, niin siinä kun lähdetään tekemään tekniikkamuutosta, niin ää, kuinka monta niistä 10 000 askeleista on sitten sillä hyvällä juoksutekniikalla tai siihen Siihen, siihen suuntaan menevällä juoksutekniikalla, mihin niin pyydetään. Mm-hmm. Kyllä. Että, että siellä, etenkin siinä ä, alussa, jossa ei ole vielä niin kuin, ä, tavallaan, ei ole niitä motorisia taitoja niin kuin muuttaa sitä asentoa tai ei tunnista sitä omaa asentoa, ä, niin, niin no, no, se, tavallaan se määrä sitä, sen peruskuntolenkin aikana sitä niin sanottua tai vanhaa, vanhaa tekniikkaa, niin se määrä on vielä on niin kuin aika paljon isompi kuin mitä sä pystyt ylläpitämään sitä niin mm. uutta tekniikkaa. Että sitten se niin kuin, luo sellaisen haasteen jo siihen, tai oman haasteensa siihen tekniikan muuttamiseen jo itsessään.
1: Kyllä. Okei. Okay. Eiköhän se riitä näistä tutkimuksista. Siirrytään ja oikeastaan tämän podcastin viimeiseen vaiheeseen, eli tohon, enemmän vielä tuohon käytännön puoleen, eli mitä, mitä ajatuksia meillä on tuosta tekniikkaharjoittelusta ja, no. ja tota, minkälaiset on tämmöiset niin tekniikkaharjoittelun prinsiipit meidän mielestä. Sa voisit tarttua vaikka aloittaa, että mitkä on sun mielestä niitä kaikista olennaisimpia
0: seikkoja? No oikeastaan se, että jokainen reeni on tekniikkaharjoitus. Et se, että se tekniikka ja se, mitä tehdään, pyritään korjaamaan sitä tekniikkaa, niin se on jollain tapaa mukana siellä ajatuksissa koko ajan. Oli se sitten loikkareeni, pitkä PK-lenkki, tehdään liikkuvuusharjoittelua, kehon hallintaharjoittelua tai muuta mm. vastaavaa, niin se, että se kulkee siellä mukana jatkuvasti.
1: Jep. Mä oon väittänyt. Esimerkiksi peruskuntolenkeillä tämmöisiä niin sanottuja tekniikkatzekkauksia aikaa joo, niin ei ole tarkoituksenmukaista kokeilla koko ajan keskittyä siihen tekniikkaan. Niin kuin aiemmin todettiin, todettiin, näitä estäviä tekijöitä tekniikan muutoksen toteutumisella oli liikaa yrittäminen. Sä et vaan pysty koko ajan keskittymään siihen. Mutta sitten vaikka näin, että siellä aikaa ajoin vaikka viiden minuutin välein lenkillä niin suoritat semmoisen tsekkauksen. Onko mulla oikeassa asennossa? Onko se askel lyhyt ja tiheä? helppoja asioita
0: tehdä sinäkin oessa? Joo, no, itse oon käyttänyt sellaisia, että kun ää, juoksee vaikka jonkun ikkunan ohitte, mikä illalla vielä vähän peilaa, niin sä pystyt siitä katsoa, että miltä se sun oma juoksu näyttää. Mutta sitten toinen on aina tuolla pururadoilla, niin se pystyt vähän niin katsoa sitä, että Uh, miltä se sun juoksu näyttää, kun sä menet tuon uh, valopylvään alta, niin sitten siitä tulee sun eteen sen jälkeen varjo siitä sun omasta juoksusta. Että jos niin kun, kädet menee minne sattuu tai pää sivulta toiselle tai mm. jalat venkoilee, miten sattuu, niin sä pystyt siitä myös tota, tota, tsekkailemaan sitä tekniikkaa. Itse tuli käytetty aika paljon silloin, kun kiihti. Niin, yeah. okay. tota, tota, se oli aina sellainen. Palautteen antaja itsellä ainakin siinä niin hiihtotekniikan kehittämisessä.
1: Joo. Mä tykkään myös ripotella tämmöistä, jos on erillisiä tekniikkaharjoitteita, niin sinne esimerkiksi peruskuntolenkin sekaan ottaa sinne, että siellä vaikka 15 minuutin välein sen verran pysähtyy keskittyä, että tekee jonkun määrätyn tekniikkaharjoitteen tai vaikka jonkun lyhyen ylivauhtisen rullauksen, niin aika usein siitä kun lähtee taas juoksemaan, niin huomaa, että se kulkeekin ihan eri lailla. Ennen sitä. No, no. Okei. Okay. Tuota, tuota. Minullakin muutamia, muutamia tämmöisiä prinsiippejä. Tämä on, on, on samaa mieltä tässä Artun kanssa, että, että jokainen harjoitus on tekniikka-harjoitus. Jossain mielessä. <köhön> Mutta sitten siihen, että mitä, mitä tehdään sen tekniikan eteen, niin, niin tämmöinen, että teet työtä, jolla on tarkoitus. Eli ei pelkästään tehdä jotain YouTubeista katsottuja drillejä. vaan pitää oikeasti ymmärtää, että, että mitä niillä haetaan ja mitä ne hyödyttää, hyödyttää minua itseään silloin, kun juoksen. Ett, että keskittyä olennaisiin asioihin ja ymmärtää se, että, että mitä niillä harjoituksilla haetaan. Että se yksinkertainen drilli, vaikka polven nostokävely, niin se näyttää hyvin erilaisista silloin, jossa vaan Olet katsonut jostain, että ahaa tämmöinen drilli, että joku on kertonut, että mitä siinä oikeasti haetaan ja mitä siinä pitäisi
0: tapahtua. Kyllä, ja etenkin jos ajattelee tämän päivän ihan kuntoilijoitakin, niin sitten se ää, aika siihen reenaamiseen on kuitenkin rajallista, on muutakin elämää kuin se harrastus on. Mm. Niin, niin sitten se että, niin, just se, että ymmärtää mitä tekee ja mitä sun kannattaa tehdä, että jos sä et tiedä mitkä ne sun heikkoudet on, ja niin sitten se vaan teet niin kuin Tavallaan hyvä, että tekee mm-hmm. sitä, että, niin kuin, mitä sieltä YouTubesta löytää, mutta sit siitä saa paljon enemmän siitä harjoittelustirtiä. Jos on niin kuin, käynyt juoksutekniikka-analyysissä, niin sitten sä pystyt niin kuin, paneutumaan niihin ongelmakohtiin ja Jep. kehittämään niitä.
1: Joo. Sitten näistä brilleistä, kun oli puhe, niin, niin tärkeä periaate mulla on myös se, että, että pitää tavallaan sitoa se teoria eli sen drillin pitäisi jotenkin linkittyä kyllä aika vahvasti siihen käytännön tekemiseen ja yksi hyvä keino on, on päättää aina tämmöinen drillisuorite niin laajenomaiseen suoritukseen. Eli, eli välittömästi vaikka tehdään lyhyt 20-30 metrin rento juoksuvetoan siihen päälle. Kyllä. Ja yksi on niin hyvä konkreettinen keino, mitä itse käytän ihan... Äh, Tekniikan kehittämisen ja tekniikan harjoittamisen mielessä juoksussa niin on, on nopeusharjoittelu, ää, ylivauhtinen harjoittelu. Eli kestävyysjuoksusta kun puhutaan, niin, niin en tarkoita tämmöisiä täysvauhtisia sprinttejä, vaan nopeita juoksua sillä lailla, että se näyttää kestävyysjuoksulta. Eli se pitää pysyä semmoisena tietyllä lailla helppona ja vaivattomana näin ulkoapäin katsottuna, niin, niin ne, on, ne on hyviä harjoitteita, että opitaan niin kuin, ensinnäkin, totutaan vähän siihen kovempaan vauhtiin ja opitaan menemään rennosti myös
0: kovalla vauhdilla. Haitaan sinne sykliin niin sanotusti löysää. Juuri näin, juuri näin. Hyvä. No sitten yksi aika konkreettinen, mitä tulee viikoittain niin on juoksotekniikan kuvaaminen. Ja se on oikeastaan omien asiakkaiden kanssa, jos on ihan sellainen reini kerta, että keskitytään siihen juoksutekniikkaan, niin kuvataan ekaksi juoksupätkä, ja sitten sen jälkeen katsotaan yksi asia, mitä lähdetään korjaamaan. Ja sitten sen jälkeen juostaan uudestaan, ja katsotaan, miten se on vaikuttanut taas sit siihen juoksuun, että ettei käy sellaisia tilanteita, että korjataan yhtä ja sitten sen jälkeen on viisi uutta kohtaa, mitä pitää korjata, vaan että saadaan py- pysymään se homma niin sanotusti vielä hallussa.
1: Jep. Ja näistä, näihin valmennuksen tai tekniikkaharjoitteluapuvelmiisiin liittyen, niin tuolta tutkimuksesta nousi tämä metronomi sellaiseksi, että Ainakin itseä tuli mieleen, että mielenkiintoinen testata juoksuharjoittelussa, että ei ole tullut kokeiltua sitä siinä, mutta sitten taas tuon uintivalmennuksessa sitä on tullut hyödynnettyä, ja se on ollut yllättävän toimiva just tämmöisen nuinnissa käsivetofrekvenssin muuttamiseen, mutta sitten tähän juoksun askelfrekvenssin viemiseen sinne haluttuun suuntaan, eli todennäköisesti sinne tiheempään suuntaan. Niin tätä
0: olisi mielenkiintoinen kokeilla. No. Yksi varmasti on, että Tota, kun on siellä juoksulenkillä, niin sitten kuuntelee musiikkia, mm. missä on tarpeeksi nopea tahti. Et kaikki, jotka kuuntelee tällä hetkellä, ja juoksulenkillä, niin vaihtakaa Musa Määlle. Mm. En tiedä, oliko tämä kommentti kauhean hyvän kuuntelijoiden kuuntelijoiden mutta Kannattaa kokeilla juostessa sitä niin musiikkia tai sitten sitä metronomin laittamista. Meikäläisen kanssa lempilapsista niin on tuo voimaharjoittelu. Niin tärkeänä juttuna siellä, että on niin no, testattu ne heikkoudet, ne vahvuudet ja niin miten se näkyy siinä tekniikassa ne heikkoudet ja sen mukaan myös että, niin kun, jaksotetaan sitä voimaharjoittelua ja sitten sen lajin vaatimusten mukaisesti että on se sitten 100 metrin juoksu tai sitten toinen se maratoni tai ultrajuoksu niin sitten ne taas lua. Niin sille voimaharjoittelun vaatimuksellekin vähän ää, erilaista pohjaa, että se juoksija tarvitsee räjähtävyyttä, kun taas sitten ultrajuoksija tarvitsee äärimmäistä kestävyyttä. Mm, kyllä.
1: No hei, siirrytään vielä enemmän käytäntöön, eli tämmöisiä konkreettisia harjoitteita, mitä meillä on käytössä, niin, niin tota, onko arttu jotain? Selkeitä semmoisia suosikkiharjoitteita, joita sä käytät esimerkiksi tekniikkaharjoittelussa.
0: Hiidon kautta itsellekin tullut se, että niin kun, silloin on jo kiinnittynyt paljon huomiota siihen tekniikkaan ja se, että ne pk-reenit, pk-lenkit on sellaisia, että se ajatus on mukana siinä, mukana siinä tekemisessä ja mietitään sitä tekniikkaa. Että, että jos ollaan siellä puolentoista tunnin lenkille ja sen aikana tulee se 15-20 000 toistoa, niin silloin on aika iso merkitys sen kannalta, että jos 20-20 niin tuhatta toistosta 000 toistoa on niin sitä uutta toivottua tekniikkaa ja 15 000 on niin sanottu virheellistä tekniikkaa, niin se, että kumpi voittaa. Kyllä. Mm, kun sitten PK-lenkeillä se toistomäärät on niin kovia, niin se on sellainen juttu, mikä tarvitsee, tarvitsee olla siellä mukana.
1: Jep, Joo, jos ajatellaan, että siellä tulee, tulee 10 000 hyvää toistoa, mutta myös 10 000 huonoa, huonoa toistoa, niin nettomäärä siitä on nolla. Mm. Että ei olla oikein päästy mihinkään sen asian kanssa. Mut se ei ole vaan kauhean helppoa se saada helppoa. pidettyä siellä PK-lenkeillä tekniikkaa mukana. Kyllä se voi varsinkin alkuvaiheessa vaatia sitten ihan kävelypalautuksia sinne lenkkien sekaan. Ja tällaisia keinoja, mitä on aika haastava, ainakin itse itseään valmennettava juoksija mauttaa tehdä siellä.
0: Kyllä. Sulla oli sitten noista vedoista jonkunnäköinen esimerkki.
1: No joo, mä oon tämmöisen ylivauhtisen harjoittelun ystävää, eli, eli tota, niin kuin tuossa mainitsin, niin tämmöinen nopeustyyppinen harjoittelu tai ylivauhtinen harjoittelu on huomannut, että se toimii hyvin, kun on tarkoitus saada sitä, sitä semmoista rentoutta ja helppoutta ja väliyttä siihen perusjuoksuun. Niin tämmöiset lyhyet reippaalla vauhdilla tehdyt vedot, joissa kuitenkin säilytetään semmoinen rentous ja helppous, että usein semmoisen ohjeena, että se pitää olla semmoista kovan vauhdin nautiskelua se. Se veto. Eli ei vedetä mitenkään räkäposkella. Ja palautus pitää olla myös riittävä, että pystyy tekemään riittävästi niitä vetoja. Eli termi on tämmöinen, oikeastaan nopeuskestävyysharjoittelusta tulee tämmöinen maitohapoton hapoton määräintervalli. Eli kovalla vauhdilla, mutta suht rennosti ja vastaavasti pystytään tekemään aika paljon niitä toistoja. Että tyypillinen tämmöinen, mikä esimerkiksi juoksulenkin oheen Saattaisi tulla vaikka, että 30 sekuntia tämmöistä lainausmerkeistä rentoa, kovaa juoksua 30 sekunnin palautuksella kertaa vaikka 10 Ja näitä 10 kertaa 30 sekkaa voi tulla vaikka yhteensä kolme siihen länkiin. Eli ainakin 30 tämmöistä hyvällä tekniikalla tehtyä ylivauhtista sarjaa tulisi silloin reeni. Radalla tämä vastaava voisi olla vaikka 5 kertaa 200 metriä tai 150 metriä rentoa kovaa ja 100-150 metriä kävely kautta hörkkä palautus. Ja, ja... No, noista drilleistä kun tässä on puhuttu, niin niitä nyt on satoja erilaisia, mutta tosiaan jos aikaa on vähän käytettävissä, niin kuin meillä yleensä on, on rajallinen aika, niin kannattaa keskittyä olennaiseen, niin, niin ihan... Polvennostokävely, polvennostojuoksu ajatuksella tehtynä on semmoiset suosikkidrillit. Näissä mulla yleensä ajatuksena on, on ei välttämättä se ää, jalkojen liikerata, vaan se mikä täällä on nyt monen kertaan jo korostunut, eli se lantion asento ja se, että se lantio pysyy ylhäällä niitä harjoitteita tehdessä. Ja siihen, siihen näissä yleensä keskitytään. Toinen, millä on saatu hyvin, hyvin kanssa Pysymään se lantio ylhäällä ja saatu sitä oikeaa on tämmöinen, että nostetaan kädet tuonne pään päälle, kurotetaan oikein korkealle ja lähdetään mahdollisimman pitkänä ensin kävelemään ja sitten ehkä juoksemaan ja lopulta sitten lasketaan ne kädet rennosti alas ja jatketaan sitä juosta ja koitetaan pysyä silloin. Kurottaa tavallaan ylös koko ajan, niin silloin se lantio pysyy yleensä. Tai silloin tulee vähemmän sitä pystysuuntaista liikettä sinne lantioalueelle.
0: Kyllä. Niin kuin, lajinomaista voimaa niin kuin, on äärimmäisen hyvä. Noin, erilaiset koordinaatioharjoitukset ja ä, drillit niin kuin, osa, osa niin kuin, sitä voimaharjoittelua. Mutta voimaharjoittelussa oikeastaan niin kuin, se, että ä, siinäkin se tietty monipuolisuus, jos ajattelee pitkän matkan juoksijaa, niin, että jos haluaa juosta pitkälle, mutta hitaasti, niin sitten tämä kestovoimaa. Mutta sitten jos haluaa juosta tuota, pitkälle ja vähän nopeampaa, niin sitten tämä vähän perusvoimaa ja maksimivoimaa, että saadaan sitä voimatasoja nostettua ylöspäin. Ja sitten jos halutaan vielä nuosta pitkälle, hyvällä suoritustasolla ja vielä nopeasti, niin, niin sitten sit sitä jalastetaan vielä räjähtävällä ja nopeusvoimalla. Hmm. Joo. Ja, että siellä, niin kuin, vaikka on kestävyyslajiharjoittelusta harjoittelu, kyse, niin siellä on hyvä olla niin kuin, kaikkia, kaikkia voiman lajeja siellä harjoittelussa mukana.
1: Se on juurikin näin. Ja varmaan tuo voimaharjoittelu itse mm. on semmoinen laajempi kokonaisuus, johon no. jossain kohtaa palataan. Kyllä. Mutta hei, tuliks sulla näistä tutkimuksista, mihin nyt Perehdyttiin, niin mitä sinulla jäi niistä käteen? Opit jotain uutta.
0: No oikeastaan, tuota, tuota, no se taloudellisuuden näkökulmasta, niin se pompottava niin liike ja sen, sen huomiointi. Ää, jonkun verran pohdittiin tota, keskivartalon, ylävartalon käyttöä, niin et mikä, mikä sen merkitys on, mutta Hyvin pitkälle se, ää, mit, miten se painopiste tavallaan, tai painokeskipiste kulkee sen juoksun aikana, niin sillä on aika iso, iso merkitys siihen juoksun, juoksun kulussa.
1: Mm, kyllä. Sama oikeastaan mulla tuli niin isoin tässä näin, että se toistuu niin monessa kohtaa, tämä, että pystysuuntaisen liikkeen minimointi niin on vaikuttaisi olevan kaikista olennaisinta. Eli siihen pitää kyllä itsekin jatkossa keskittyä mm. entistä enemmän valmennuksessa ja miettiä uusia keinoja sen asian harjoittamiseen. Kyllä. Äh, mikä vähän yllätti oli tämä käsien liikkeen tavallaan merkityksettömyys, että, että nyt, no, siitä oli vähän tu- ristiriitaista tutkimusnäyttöä, mutta lopputulemahan mm. tässä oli se, että kädet saa mennä vähän niin me on tähänkin asti mennyt mikä on ehkä vähän ristiriidassa
0: omien kokemusten kanssa. Kyllä. Hyvä. Olisiko meillä ensimmäinen setti suhkohtu purkissa? Mitä sä luulet? Joo,
1: eiköhän tässä tullut paljon paljon asiaa ja vähän asian viedestäkin. Eiköhän tässä ollut kaikki tältä enää.
0: Joo. Hei, jos jollekin tulee kysymyksiä, mieleen palautetta, niin voi laittaa meille suoraan sähköpostilla. Joelille pystyy heittämään joel.proximafinland.fi ja meikäläiselle arttu.proximafinland.fi Ja sen verran pystytään lupaamaan, että seuraava podcast tulee vielä tämän vuoden puolella, eli 2019 vuoden puolella, ulos ja silloin käsitellään juoksijan voimaharjoittelua. Hyvä. Hei, Hyvä. kiitos kaikille seurasta ja hyviä juoksulenkkeja.
1: Kiitoksia, palaamme asiaan.